0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Proverbios 20.30. Amén. Versión Nácar Colunga. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las señales del azote son... Medicina contra el mal. Y sus llagas llegan a lo más íntimo del corazón. Mire, lo voy a volver a leer. Proverbios 20:30 en la nácar colunga. Las señales del azote son medicina contra el mal. Y sus llagas llegan a lo más íntimo del corazón. La versión nácar colunga nos da un poquito más de... De amplitud con este versículo, yo quiero eh, con la ayuda del Señor hermano tratar de ministrarle Lo que obviamente Dios me habló, me puso en el corazón, el tema lleva por nombre las marcas de un proceso ¿Cuántos quieren que Dios les hable hoy hermanos? Padre en el nombre de Cristo te damos gracias una vez más por este día, bendecimos esta casa, bendecimos tu casa Señor, este lugar que nos has permitido para adorarte con, con nuestro corazón, hoy venimos Con acciones de gracia, Señor en nuestra alma, mente y corazón, pedimos que nos hables por Tu palabra, cada uno de los hermanos que estamos aquí presenciales, que hoy Señor estamos saludables Con salud, sanidad en nuestra vida, gracias aquí estamos y bendecimos a los que están En casita, los que están a través de las redes, del Facebook, del Youtube del de Instagram, del Spotify y Están viendo o tal vez oyendo esta prédica Les bendecimos también y declaramos Que tu palabra ahí Señor los va a ministrar Te damos gracias en el nombre de Jesucristo Amén y Amén Y usted le regala palmas al Señor una vez más Gloria a Dios A su nombre Fíjense que Proverbios es la sabiduría de Salomón, eh, que está ahí plasmada, escrita en ese, en ese libro. Y es muy interesante leer esa frase, las señales del azote son medicina. Qué tremendo, me, 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 me ministró el corazón. ¿Cómo un una azote puede ser medicina? si es Duele, ¿verdad? Duele. Pero voy a tratar de ministrarle lo que Dios puso en mi corazón, porque... La reprensión, eh, la reprensión seria ¿verdad? Se hace eh, en una persona y esa persona la recibe con fuerza La recibe con dolor tal vez Pero hace bien el, el, el hacer una reprensión Y provoca una, una herida o va a provocar eh, lo que vamos a ver hoy Una marca y, y voy a tratar de verlo porque Dios es el que Nos va a poner hoy bálsamo y va a vendar nuestras heridas también Amén el primer punto que le quiero mostrar está en Génesis 4.15, Biblia al día. Váyase conmigo ahí, leemos la palabra y dice. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado siete veces. Entonces el Señor puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Diga conmigo el Señor le puso una marca a Caín. Ah, Es el primer marcado que encuentro en la Biblia. Le puso una marca. ¿Por qué lo marcó? Usted conoce la historia de Caín. ¿Por qué él pecó? Pero antes de que, antes de que el Señor lo marcara. El Señor lo llamó, mire cómo es Dios, no había ley, no había gracia, no había, estaba en una dispensación. Una dispensación distinta a la que estamos viviendo hoy. Una dispensación, lo vamos a llamar, eh, una dispensación donde prácticamente era como un paréntesis, fuera de la ley, y fuera de la gracia. Entonces Dios lo llama, Dios ya sabe lo que hizo Caín. Y Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? Y, y mire la malcreadeza de Caín. ¿Y acaso soy yo guarda, guardaespaldas de mi hermano? Mire cómo le contesta el Señor. Y dice, bueno, yo sé lo que has hecho Caín. A la salida de acá, de este altar, ahí está el pecado esperándote afuera. Y yo te estoy dando la oportunidad de que pidas perdón. Y es Caín, hermano, se molestó, refunfuñó y usted conoce cómo fue ese proceso Por eso le puse al tema las marcas de un proceso Entonces Caín hermano no quiso que Dios le sanara su herida Caín no quiso que Dios le sanara déjeme tomar ese ángulo Que no le sanara la culpa, él, él era culpable Pero Dios hermano lo quería rescatar porque Él es nuestro Padre y yo soy su Hijo. Y Caín no quiso. Entonces vino Dios y dice, bueno, como no quieres que te quite esa marca de culpa que tienes en tu alma, vas a recibir una marca. Porque mire lo que dice, no va a ser así Caín. Le dice el Señor, no es como tú has dicho. Te di la oportunidad y no quieres pedir perdón. Entonces te voy a marcar, eres culpable. Mire qué tremendo. Y le dice el Señor que iba a andar errante y le dijo Caín, qué duro es mi castigo. Ah, ya ent entendió de, ya después cuando ya lo cuando ya lo estaban sentenciando. Hermano, mire, hoy estamos aquí en el altar, estamos en el tribunal del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos convence de justicia, de juicio y de pecado y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Eso es lo que quiere Dios. Caín no aceptó el perdón. Entonces le pusieron una marca de culpa. Al reconocer nuestra culpa. Se nos quita. Se nos quita el peso de responsabilidad. Al dejar hermano que sea Cristo. Que nos justifique. Entonces podemos continuar. Con nuestra vida. Pero si no dejamos que que se nos quite esa culpa, vamos a estar cargados el resto de nuestra vida. Dios quiere hoy eliminar la culpa de tu alma. ¿Cuántos dicen amén a esto? Denle palmas fuerte al Rey de la Gloria. Ayer, ayer miré una película tremenda. ¿eh? Se la recomiendo, se llama El Juez. Se llama. Buenísima, Buenísima. Y, y, y estaba estudiando esto en la noche y, y, y la película me vino a mi memoria. Ah, buenísima. No, no todas las películas son malas. ¿Y mira películas de este pastor? Sí, miro, hermano. Sí, me gusta una serie que se llama El Mentalista. No sé cuántos lo han visto. Buenísima también. Hay cosas, hermanos, en las cuales a veces tenemos que entender que, que nuestra culpa tiene que ser liberada. Hoy entendemos cómo hay sistemas de justicia en nuestra tierra. ¿De dónde cree que tomaron eso? De Dios, Él es nuestro juez y Él es el único que nos puede justificar. Quiere Dios quitarnos esas marcas de culpa. Si trajiste eso, hoy te vas a ir sin marcas de culpa. Mire, en Proverbios, no, perdón, perdón, en Isaías, Isaías, Amén, Isaías 1, 5 al 6 Vamos a leer Isaías 1, 5 al 6 Biblia en lenguaje sencillo Han sido tan rebeldes y los he castigado tanto Que ya no les queda un lugar sano De pies a cabeza están cubiertos de heridas Nadie se las ha curado ni vendado ni les ha calmado los dolores con aceite Se han quedado sin fuerzas la siguiente, la siguiente frase o la siguiente marca que traigo acá Porque estamos hablando de las marcas de un proceso Caín no se dejó ministrar Su arrogancia, su orgullo, su altivez lo, lo arruinó la Biblia más adelante dice en el Nuevo Testamento que Caín era hijo del maligno, mire que como no era hijo de Dios no se dejó, no se dejó, mire qué terrible. Pero ahora en esta marca del proceso número dos, tengo a Israel, Israel tiene marcas de proceso. Estoy hablando de una entidad como, como nación, Israel es el pueblo que Dios apartó como nación, lo apartó como nación. Y obviamente lo ha puesto Dios en un proceso. Todo lo que ha vivido Israel ha sido, hermano, por ese proceso en el cual Dios lo metió. No quisieron seguir al Señor y estuvieron esclavos. Babilonia los esclavizó. Sus enemigos les ganaban las victorias. Dios les enseñó que, que el arca del pacto significaba la presencia del Señor. Y con esa presencia ellos iban a vencer siempre. Y les mostró también que si ellos no Hermano, hacían lo correcto Iban a perder, se los enseñó Cuando Can, se recuerda a usted ¿verdad? Había tomado del anatema Entonces Aquel proceso de Israel Fue provocándole marcas y heridas Mire, no sé cuántos tienen cicatrices Hoy, ahí en su cuerpo Pero yo tengo muchas cicatrices En mi cuerpo En, la, en el rostro tengo, tengo marcas en los brazos en las piernas tengo marcas hasta mi abuelita que Dios goce que me enterró las uñas una vez aquí hermano me, me acosté con ella en la cama estaba cipote hermano como ocho años tenía yo y me fui a dormir con mi abuelita verdad Ay, hermano. iba de moverme yo yo soy un resorte hermano yo me muevo para un lado en la noche me muevo para el otro hermano me doy vuelta para acá y ahí me pongo para arriba hermano me meto para abajo yo no sé usted cómo hace y yo me muevo y mi abuela no, ah, hermano como a las 2 de la mañana sentí unas uñas aquí, hermano. aquí tengo las marcas hermano, por si no me cree, Qué linda mi abuela verdad, fíjese que pensando eso entonces digo yo, bueno igual de la misma forma Dios trató de rescatar a su pueblo pero como, como no hacía lo correcto lo castigaba y esa, ese castigo le provocó marcas. Y, y lo interesante de ese versículo es, yo les traje la versión del lenguaje sencillo, una parafraseada. Pero otras Biblias dice, eres una llaga. Desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies eres una llaga. Y dice ahí, ya no sé por dónde darte. No tienes un lugar sano. Está golpeado por todos lados. Así le dijo el Señor Israel. ¿Qué me, qué, ay hermano, ¿de qué habla esa marca? Nunca confesaron sus pecados. Muy parecido a lo que Caín estaba haciendo. Dios, hermano, ya le estaba dejando a Israel un ejemplo de que ellos eran la nación escogida. Y ellos, hermano... Desobedecieron, desobedecieron, pecaron, pecaron Pero Dios hermano miren lo que vengo a decirle hoy es Dios está dispuesto a quitarnos toda marca del proceso Que hayamos tenido en el mundo, Él tiene hoy su aceite Para sanarnos y la venda para ponerlo en las heridas Y nos iremos sanos a nuestros hogares, la paz del Señor Sea sobre nosotros, a su nombre Mientras el pecado persista sin arrepentimiento No sanarán las heridas Nunca van a sanar las heridas Evitemos entonces hermano Esos efectos fatales del pecado Por eso Israel no, no se sanaba Por eso es que tenía marcas por todos lados Porque pecaba y no se curaba Eso es lo que dice ahí De pies a cabeza están cubiertos ustedes de heridas ya conmigo que no hay ninguno pastor Pero la gente que no confiesa sus pecados Tiene heridas que nunca han sanado Por eso dice hermano que tenemos que estarnos ministrando Ayer le decía a los hermanos de mayordomía Los invitamos hermanos Véngase a la iglesia Aprovechemos los días que estamos abriendo la iglesia Para estar presencial Ya pasó un año de esto Ya aprendimos a, 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 a ser higiénicos a cuidarnos A tener distanciamiento A saber que tenemos que hacernos una burbuja familiar Porque eh, mi familia está sana Entonces con ellos, ¿verdad? Ahí estoy con ellos Yo creo que tenemos que aprender esto Y que Dios nos da la oportunidad De ministrarnos hermano. no es lo mismo estar conectado virtual Que estar presencial Usted lo sabe Es diferente Dios en su misericordia nos visita Virtualmente, amén Porque a mí Dios me ha ministrado también pero no se compara como estar en la presencia del Señor, hermano. No se compara. Israel está herido de pies a cabeza y no confiesa sus pecados. Entonces yo te vengo a decir, hermano, si confesamos los pecados, esas heridas se van sanando. No sé si usted tiene algunas marcas y le quedó fea la marca porque nunca se curó. Allá dejó que el tiempo hiciera su trabajo y que le quedó una marca horrible. Mire, no sé si no sé, ah sí, si aquí en este lado es, aquí, aquí tengo una marca terrible, hermano. 1983. Estaba en tercer grado. Me decían hamburger. Ya le conté, ¿verdad? Pues había otro compañero que le decíamos vampiro. Hermano, ¿sabes por qué le decíamos vampiro? Porque la mamá lo mandaba pelón a la escuela y era orejón, así, hermano. Llego yo, hermano, ahí vivíamos cerca, mi abuela estaba cerca, mi mamá, ahí, teníamos, ahí vivíamos cerca las casas. Y yo voy llegando de la escuela, con mi mochilita, ahí tiene una de esas mochilas, no sé cuántos se acuerdan, unas mochilas de cuero, hermano, una cuadra, así cuadradona, yo, mochilita. Yo, ya se imagina, gordito, así bonito, hermano. Y voy yo, yo, hermano, y me dice vampiro, me dice, ¡Eh, hey, hamburger! con la mochila, así hermano. ¿Qué te pasa, murciélago? Yo, hermano, se imagina, Mira aquel, aquel vampiro que le decíamos, es filinguido, hermano, ni cuerpo tenía, hermano. Y yo, hermano, ajá. Y cuando me dice, ay, y, y, y dice a correr, hermano. Oh. Yo era una gacela corriendo, hermano. Y salgo atrás del vampiro, yo hermano. Hermano, y se, mire, se mete, pero solo por, por dejarle esto, hermano. Mire. Se mete en una casa, el, el, el cipote este en murciélago así, hermano. Se mete, hermano, y abre el portón, tira, hermano, y se va, hermano. Y en lo que yo vengo atrás, hermano, el portón viene de regreso, hermano. Se, se imagina en cámara lenta. Me dobló, hermano. Sí, hermano. Cuando le hago así, ay, la sangre, hermano. Y vampiros. Yo, yo era pícaro, ¿sí, hermano ya vas a ver, Leo ya vas a ver con tu mamá, te voy a acusar como es el chavo. Y me voy donde la mamá y le toco la puerta. Buenas, buenas, buenas tardes, ya era después de las 12, ¿sí? Mira lo que me hizo su hijo. ¡Ay, Santo Cristo, la Señora, las tres divinas personas! Espérate que venga el muchacho. Y le ha pegado la mamá a una a ese muchacho. ¿no? Aquí tengo la marca, por eso me recuerdo, aquí tengo la marca. ¡Ja! Así se me hizo la cara, mire hermano. Yo llegué al día siguiente a la escuela con una boina. No porque andaba pintoso, sino porque andaba el ojo así, mi hermano. Y yo me recuerdo que mi mamá me atendía a esa herida, hermano. Ay, hermano, qué terror. Yo no sé cuánto se han golpeado. nada. Pero perdóneme, ¿cómo me hice esa herida? Y yo, ¿qué tenía que andar siguiendo yo al vampiro? Solo porque me dijo hamburger. Ay pastor ya, ya, ya le sabemos el apodo Hermano pero mire ¿cómo nos Yo lo que le quiero decir es ¿Cómo nos provocamos heridas? Innecesarias Innecesariamente Porque nuestra altivez y nuestro orgullo Nos puede más Es más grande que nosotros Y provoca marcas de un proceso ah ¿Qué aprendí yo ahí hermano? No me vuelvo a meter Ni vuelvo a seguir a nadie Y si lo sigo Me fijo que abran portón O que no lo abran Sí, me quedó una, una lección. Es que no le conté que yo lo agarré después en el suelo, hermano. Eso lo voy a contar en otra prédica. <ríe> Proverbio 27, 6. Mire, mire lo que dice ahí. Las marcas del proceso. Traducción del nuevo mundo. Las heridas infligidas. Así dice esta versión. Infligidas. Yo vi que eran infligidas, ¿verdad? Pero no sé. Dice infligidas por uno que ama son fieles, pero los besos de uno que odia son cosas que han de ser suplicadas. Detrás de esa versión porque es interesante que dice heridas y como estamos hablando de marcas de un proceso, ya vimos a Caín. Que el Señor le dice, quiero eliminarte la culpa. Y no se dejó. Después a Israel le dice, por eso es que estás marcado, Israel. Porque no confiesas el pecado. No aprendes. Ahora puedo ver al amigo. Diga conmigo, al amigo. ¿Cuántos tenemos amigos aquí, hermano? Bueno, hoy usted va a saber si en realidad es amigo suyo. Yo, yo una vez le pregunté a un a uno de mis compañeros ahí, ¿verdad? Eh, trabajamos ahí en una oficina. Y le pregunté, oye, ¿quién es tu amigo de todos estos? Eh, 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 me dice él, eh, 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 yo aquí no tengo amigos, aquí tengo compañeros de trabajo. O sea, ¿me, me, me enseñó, fíjese más. Porque una cosa es ser conocido, otra cosa es ser compañero de trabajo. Otra cosa es ser compañero de estudio. Otra cosa es ser hermano en la iglesia, otra cosa es tener un parentesco, ser familiar. Miren cuántas cosas van. Pero amigo, no es para cualquiera. Amigo, oh, yo le diría a usted que sea un examen hoy. Estamos hablando de las marcas de un proceso. Por las marcas usted va a conocer quién es su amigo. Algo le marcó a su amigo. Algo le dejó que usted dice, hey, con este... Voy a tener una amistad. Pero hay otros que usted dice, mmm, con este solo somos hermanos en Cristo. Pero amigo no es. Quiero poner eso, eh, quiero poner el equilibrio. Mire, estuvimos en el año de la reconciliación, ¿se recuerda? ¿Ya terminó, pastor? No, todavía sigue. Ah, no, pastor, es que yo no, yo no me voy a reconciliar con aquel hermano. Que no, es, no, es que reconciliar, no hay es que reconciliarnos. Pero no es que vamos a andar de manita sudada con el hermano. Él es su hermano. Pero usted va a decidir si es su amigo o no. La Biblia, vuelvo a decirle, en Proverbios no está hablando de una sabiduría de Salomón. Y dice Salomón, ¡Ah! el que te da unas heridas, el que te dice la verdad y que aunque a, no te, aunque a ti no te guste, te va a doler. Pero es la verdad porque te va a provocar una salud. Una herida, ¿Cómo hace una, una herida que provoca salud? Bueno, pregúntele a una que le hicieron cesárea Le tuvieron que herir para sacarle el nene ¿sí o no? no? Alguien que lo operaron Le hicieron una herida para sacarle el tumor ah, Entonces, ¿quién es un amigo? ¿Quién es el que te deja marcas de un proceso de amistad? Uno que te tuvo que operar Y te tuvo que hacer una herida para sacarte el cáncer me doy a entender iglesia Y después te dice mira Ponete estas curitas Te echas este mertulate Este cicatrizante Y regreso dentro de una semana No, 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 yo no, no le digo la verdad Él, No, entonces no lo quiere Mire yo predico acá Usted me conoce Usted conoce mi, mi manera de predicar Yo no quiero imitar a nadie pero usted me conoce como soy Y muchos me dicen pastor usted es confrontativo Gloria a Dios Para que usted se vea en la palabra como un espejo Y que usted diga que feo soy Me tengo que arreglar ¿verdad? Pero no como uno todo así como vampiro Como le estaba diciendo ese murciélago Que feo me dejaste crecer el pelo Arreglate algo El amigo le va a decir eso El amigo le va a decir mira Arreglate el pantalón hombre que barbaridad Yo como así no salgo Mira, se te salió la camisa, se te, se te ve el ombligo, peludo. No, hombre, el amigo le dice eso, el que no lo quiere, el ridículo va a ir a hacer, ya va a saber cuando lo miren aquí, o sea, allá. A ese no es amigo. Por eso, miren lo que dice, perdón, le estoy leyendo la Biblia, si no lo dijera la Biblia no se lo estoy administrando. El amigo nos va a dejar una marca. Yo le puse aquí con un consejo doloroso. Duele ¿Qué me aconsejas? ¿Qué, qué, ¿Qué me aconsejas con esa chava? Déjala, esa chava no es para vos oh, Pero yo la quiero Sí, pero como amigo te lo digo No, lo que pasa es que vos la querés para vos No, 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 no. Le está diciendo la verdad Pero a veces porque le dicen que el amor es ciego Estoy poniendo ejemplos así El verdadero amigo te dice la verdad enfrente. El verdadero amigo no anda hablando de ti Atrás de tu espalda Por eso dice Hermano estoy leyéndole la Biblia El amigo te hiere Enfrente Mire lo que sigue diciendo Pero los besos Oiga los besos De uno que odia Ah usted se recuerda de Judas Porque Judas no dijo Al que le dé la mano ese es el maestro O al que abrace Es el maestro Qué dijo Judas al que le dé el beso, a ese se lo va a dar Judas Y, y todavía el Señor le dice Imagínese, hay Judas ahí con un beso Entregas a, al hijo del hombre No le dijo a tu maestro, ni le dijo al Señor Le dijo entregas al hijo del hombre Lo ha leído bien, ¿verdad? Ni le dijo entregas al amigo, no Porque ese no era amigo algunos dicen, sí, pastor, pero ahí en la Biblia dice, era de confianza su mejor amigo, el hombre de confianza su mejor amigo fue el que le entregó. Sí, pero busqué la palabra que usa ahí, porque esa es nuestra traducción que dice, amigo, pero no, la, el original no dice eso. Hay que tener cuidado. Yo le vengo a decir, hermano, hay marcas de los procesos. Hay cosas que nos van a doler. Yo sé que he predicado muchas veces, hermano, y yo sé que lo que he predicado no le gusta a mucha gente. Pero yo le dije a los hermanos, el viernes les decía a los hermanos de televisión. A mí me mandó el Señor con una comisión ministerial a Tegucigalpa. Y la comisión no es quedar bien con la gente. La comisión es predicarle el evangelio para que la gente sea rescatada. Y que las familias sean restauradas por la palabra del Señor. Perdónenme, yo no quiero quedar bien con ustedes. Ay pastor, una herida, bueno, una herida de un amigo Ay, me pegó en el estómago Sí, pero golpes bajo no Pero duele yo sé, yo sé lo que he predicado Y lo que le he dicho Y sé que no, a algunos no les agrada un, una, un hermano se me acercó un día y me dijo Pastor, cuando yo vine a la iglesia Usted me caía mal, usted me caía gordo ¿Por qué le decía yo? Es que usted es bien confrontativo. No, yo no. La palabra que, que traigo así es. Esa es mi manera de predicar. Yo sé que es difícil, pero lo dice la Biblia. ¿Por qué mejor no dice? Es cierto, lo dice la Biblia. Y se lo he dicho. ¿Usted prefiere un pastor bueno o un buen pastor? ¿Qué, qué prefiere? ¿Ah? A un pastor bueno es el que le chinea el pecado a la gente El buen pastor es el que hace lo que dice la Biblia El consejo de un verdadero amigo Por doloroso que sea Es mucho mejor Que el beso de un enemigo Silencio Iglesia de Cristo y yo le pregunto ahora: ¿Quién quiere la herida de un amigo? Nadie. Yo quiero las heridas de mi amigo, hermano. qué feo es que le digan qué bonito cantar, hombre. Anda a, a, al karaoke allá, están dando 10 mil pesos. Y usted va al karaoke a cantar, ¡ah! enchutado por un amigo. Eh, Perdóneme, hermano. Yo a veces miro esos programas y digo yo, ¿quién enchutó a ese que fuera a cantar? El amigo. No, ese no es amigo, es enemigo, hermano. El ridículo va a ser, hermano. Yo, yo, yo estoy de acuerdo cuando, hermano, en realidad, yo canto, pero vos cantas mejor que yo. Ese es amigo. Yo canto como sapo a la partuya. Pero que le está diciendo la verdad. Pero es que mire, hermano, es que mire, hay gente que le dice a uno. Sí, va. Deseo que, que seas prosperado, pero sabes cómo dicen por dentro, pero no tan prosperado como yo es que te vaya bien, pero no tan bien como me ha ido a mí. ¿Me doy a entender, iglesia? No, yo deseo lo que dice Juan a Gallo. Así le dijo a Gallo: este es mi gallo. Le dijo Gallo. Quiero que seas prosperado en todo así como prospera tu alma y que tengas salud. Juan el amado ¿Por qué cree que le decía Juan el amado? Era cariñoso y se dejaba amar Le decía la verdad a la gente Y le está diciendo en una carta apostólica Deseo que seas prosperado en todo Como prospera tu alma Porque el Señor hermano dice la biblia Que se hizo pobre para enriquecernos a nosotros le deseamos al hermano que Dios te bendiga y te prospere, pero cuando el hermano compró carro y yo no tengo, ya me cae mal hermano. Entonces no eres amigo. Perdón hermano, ¿nos estamos midiendo? Entonces no eres amigo. No eres amigo. Cuando andabas en bicicleta con, con él, amigo, ¿verdad? Pero cuando él ya llegó en moto y tú en bicicleta todavía, este de seguro en algo Alguarda. Y no es tu amigo. Yo me tengo que alegrar cuando usted prospera. No me tengo que entristecer. Es más, el Señor murió por nosotros. Para que nosotros tuviéramos esa misma vida eterna que Él tiene. Dele palma fuerte al Rey de la Gloria, hermano. A su nombre. Mire qué lindo el que le va a mostrar ahora. Marca de un proceso. En Juan 2025 Palabra de Dios para todos, dice... Los otros seguidores le estaban diciendo, vimos al Señor. Pero Él les dijo, no creeré sino hasta que vea la marca de los clavos en sus manos. No creeré hasta que meta el dedo en los huecos de los clavos. Y hasta que meta la mano en el lado de su cuerpo que cortaron con la lanza. Ay, hermano. Aquí nació el tema. Yo estaba leyendo eso, hermano. Dice es la Biblia que el Señor, esas, hermano, es tan poderoso Dios que Él tiene esas marcas todavía. Así que yo con orgullo le conté de mi marca que tengo en la cara. Porque el Señor las carga con orgullo, las heridas en mis manos, dice el Señor, en mi costado, cuando Tomás, que feo Tomás, hermano, incrédulo, oh hermano, esto me ministró a mí. Él tiene derecho a dudar, todos tenemos derecho a dudar, todos, pero qué lindo, hermano. Cuando es el Señor el que elimina la culpa, elimina la duda, elimina altivez, elimina orgullo Por eso a este punto le puse yo derrotar la duda, ahí se, ahí, ahí se fue vencida la duda hermano Tomás dijo ¿Cómo que lo vieron? ¿Qué, qué les estaba diciendo? Mentirosos Un apóstol les estaba diciendo mentirosos a los otros apóstoles Hasta que yo no vea la marca, yo tengo que verla. Y no, oiga esto: no solo verla, le voy a meter la mano ahí, tocarla. Es que esto, pero me gusta esta versión, porque dice ahí: No creeré hasta que vea la marca de los clavos en sus manos, no creeré hasta que meta el dedo en los huecos de los clavos. Oh, esta versión se fue más adentro. Tanto Tomás, dicen, ¿verdad? Hasta, que, hasta no ver, no creer. Ahí dice, hasta no ver y tocar, no creer. Eso dice la Biblia. Y, hermano, y está Tomás hablando. ¿Sabe por qué? Diga conmigo, no me molesto, pastor. No, pero de verdad, hermano. Diga, no me molesto, pastor. Ahí viene la herida, dice usted, ¿verdad? Mire, ¿por qué no creía Tomás? Porque no llegaba a los cultos. ¿Cómo así, pastor? Váyase para atrás en los capítulos antes del 20. Dice que el Señor se les apareció a los 10. ¿Cuántos, cuántos apóstoles eran? ¿Perdón? 12. ¿Quién faltaba? Judas. Porque a Judas se lo llevó Judas. ¿Y faltaba? Tomás. ¿Por qué? No se congregaba. Si se les apareció el Señor, los ministró. Y ellos hablando, hermano, y los hermanos, ¡Ah, mira, qué lindo! Pedro, como cómo te puso las manos del Señor? Sí, hombre, Juan, ¿viste qué lindo el Señor? Y, y el otro, y fíjate, Mateo, que esto, y hermano, y entre, entre, llega Tomás y dice, ustedes me quieren a mí, ¿verdad? No, hombre, yo no les voy a creer, mentira, hombre. Y todos, ¿qué le pasa a Tomás? ¿Qué le pasa a Tomás? Tiene duda? Le entró la duda. Mm. ¿Será que nos vamos a ir en el arrebatamiento? Mm. Yo creo que los pastores predican eso para meterle miedo a la gente. Mm. Tiene duda. Tiene duda y, y, y es razonable que la tenga. ¿Qué hizo el Señor? Se aparece. Y le dice por atrás. ¿va? Ajá Tomás. Ay, Dios. el mismo Señor ahí, hermano. ¿Qué haría usted, hermano? Uy, hermano. Se le aparece el Señor ahí hermano Aquí están mis heridas Yo le aseguro que de ahí en adelante Nunca más volvió a dudar Tomás hermano. Es una gran lección Yo, yo apunté algo aquí perdone que se lo voy a leer Ayudemos a que la duda Busque respuesta Pero no dejemos que se vuelva crónica Puede dañar nuestra fe La duda es válida Pero si dejamos Que se vuelva crónica Nos vamos del evangelio mm. Yo no creo mucho En esos pastores pícaros mm. Y ese pastor gordito mm, Mucho come mm. Perdone Yo entendí con esto Entendí Tienen duda Y es razonable Igual que Tomás Necesitan un encuentro ¿Qué es lo que hay que hacer? Señalarlo no orar por ellos bendecirlos bienaventurado soy cuando por mi causa digan toda cosa de mal mintiendo. Entonces Tomás no había vencido un área que se llama duda bueno una hectárea que se llama duda no le había vencido y tuvo que aparecerse el Señor y decirle: Te voy a enseñar las marcas de mi proceso. ¿Sabe usted, hermano, que hace que hace cuánto, no sé si fue en el 2000, no me recuerdo, eh, sacaron un, un un reportaje que habían encontrado <ríe> que habían encontrado el cuerpo de Jesús? Por ahí me recuerdo. Imagínense qué terrible eso. Hasta dijeron: Está el Evangelio de Judas. No sé si recuerda usted, sacaron por ahí unos libros apócrifos, el evangelio de María, el evangelio de Timoteo, no sé cuántos han oído eso. Hay cerca de 80 evangelios que son apócrifos, donde mencionan un montón de cosas hermano que, que están fuera de Biblia. Y entonces decían en el reportaje, vamos a ver cómo quedará la fe de los cristianos ahora con estas pruebas. Oh, hermano, esto no es de pruebas, es de fe. ¿Y saben qué terminaron? ¿Saben qué terminó? el, Yo lo vi el reportaje, por ahí lo tengo, ahí se lo voy a mandar. Yo lo vi el reportaje, al final dijeron, este, este cuerpo es el cuerpo de un crucificado. Sí, tiene razón, pero no tiene la marca al costado. Digo yo, bendito Dios. Entonces, la tumba de nuestro Señor está vacía. Que no nos quede duda de eso Una vez estaba trabajando yo en Protexa le conté yo hermano Era noche de embarque Cuando era noche de embarque La pastora llegaba 11, 12 de la noche a la casa Y estábamos ahí terminando de meter Todo el producto en un contenedor hermano Y en lo que estamos ahí Esperando que, que llegaran a recogerlo Uno de los supervisores yo, yo siempre he confesado mi fe Que soy cristiano Y yo pues en el nombre de Jesús verdad, Que todo salga bien y me volteé a ver Dios, esto? Va a salir bien porque nosotros nos quedamos aquí Trabajando toda la noche vos me dices. Entonces le digo yo Vos no crees que nuestro Dios es milagroso y poderoso Y todo lo que hacemos Lo tenemos que encomendar a las manos De Cristo no es, con, no es con mis fuerzas, es con la fuerza del Señor Yo solo soy un instrumento Para que se glorifique Dios En mi vida Y sabe qué me dijo el bárbaro A poco crees vos me dice que se abrió El mar rojo los ojos se me estrellaron así. Perdón le digo yo Vos no crees en el Señor No crees en Dios Sos ateo Estuviste vos ahí Me dice cuando se abrió el Mar Rojo Y hermano mire la convicción hermano. ¡Oh! Me jalaron de las orejas hermano, y Se me salió el padilla Y le digo yo sabes que No estuve ahí Pero yo creo lo que dice la Biblia Porque es la palabra de Dios Si vos no crees es tu problema ¿A poco cómo crees vos que veniste al mundo? Fue, fue casualidad. ¿Que vos veniste al mundo? Dios provocó el milagro del nacimiento en tu madre. Ay, me quedo viendo así. Dale gracias a Dios por ese aire gratis que estás respirando. A Dios no lo vemos. Imagínate que crees en el aire que no lo ves, pero como te da vida, crees en eso. Sos tacaño. Tenés que darle tu vida a Cristo. Tenés que entregarle tu vida a Cristo. Reconocer que Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Y aún así, Dios te ama y te está esperando que vengas a sus pies. Nunca más me volvió a decir nada, hermano. Hicimos una campaña, le conté yo, ¿verdad? Ahí estaba una campaña. No sé si al final se convirtió o no Porque es personal, esto es personal Yo no quiero venirle hoy A, a, a entretener, ya le he dicho yo Yo no, lo, yo no lo vengo a, a decir Hermano véngase para que lo entretengamos un ratito Y para que se olvide la pandemia, no Jesús Vino a derrotar A nuestros enemigos y uno de esos enemigos fue la duda La derrotó en la cruz del Calvario Y hasta el día de hoy Cristo tiene las marcas De los clavos en su mano Y en su costado Porque dio su vida por ti y por mí Y derramó toda su sangre Para que fuéramos salvos Dele palma fuerte A ese Dios poderoso No dejemos que la duda sea crónica. Gálatas 6.17 Mire lo que dice Pablo. De aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. ¿Cómo así? ¿Lo, lo clavaron también a Pedro, a Pablo? No. ¿Le hirieron en el costado a Pablo? No, no son esas marcas que está hablando Pablo. Está hablando de las marcas del proceso. ¿Está conmigo, hermano? Pablo le está escribiendo a una iglesia. Oh. Y sabes cómo dice Gálatas insensatos, dicen algunas, es una parte de la carta. y hermano, ay, qué terrible. Ah, perdón, hermano, ¿qué pasó? Ah, perdón, hermano. Perdón, ahí sí. Hoy sí, hermanitos, por favor, sí, gracias. Perdón. Llevo en mi cuerpo las marcas Tal vez lo ponemos ahí por los hermanos que están viendo a través de las redes Llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús Quiere decir que Pablo fue procesado Claro que sí Toda una vida siendo religioso Toda una vida creyendo que en la iglesia que él estaba Era la iglesia a la que le iba a salvar. Qué equivocado estaba Pablo. Tuvo que pasar por un proceso. Ya le he contado yo de Pablo, ¿verdad? hijo, la mano. Perdone el hebreo que le estoy hablando, pero mira qué terrible, hermano. ¿Sabe por qué le puse ahí? Liberado por Cristo. Hermano, una persona que ha estado en una cárcel, una persona que ha estado encadenado, tendrá marcas. Sí tiene marcas. Usted me dirá, pastor, tal vez en el cuerpo, ¿verdad? Tal vez no, no tenga marcas complicadas, pero su alma está marcada. Ahora le voy a decir yo, nosotros estuvimos presos, dice la Biblia, en nuestros delitos, muertos, muertos, en delitos y pecados nuestros. Y el Señor nos resucitó, nos liberó. Nos liberó, nos quitó las cadenas Hermano nos quitó las ligaduras Nos quitó los yugos de opresión No dejaron marca los yugos Hay gente hermano que es complicado Hacerle entender en, en algunas cosas Mire todos los años eh, tenemos que estar Con el lío de las fiestas aquí eh, eh, lío todos los años con lo de la fiesta pues son marcas son marcas porque desde chiquito nos enseñan y se nos va quedando y se nos va. cuando venimos al evangelio venimos con una marca marcado por la sociedad y cuando uno no celebra la Navidad ay ah, ya dije hermano bueno estamos en, marzo, ¿verdad? estamos en marzo cuando uno cuando uno no celebra la Navidad le dicen el Grinch Sí, pero es que a mí me sacó, me sacó el Señor de ahí, hermano. Voy a querer regresar yo a eso. Si eso es un engaño y mentira. Y cuando engañamos a los niños, mire, le trajo el colacho, le trajo. Y uno es el que fue a comprar el regalo. Está mintiendo? Lo agarró el espíritu navideño, lo envolvió. El espíritu navideño entre, perdón que lo predique, hermano, no sé por qué se me vino eso. Pero entre sus cosas, el espíritu navideño tiene un espíritu aliado que se llama la mentira y el engaño. Ah no le robé la infancia al niño Bueno yo aquí estoy Mis hijos ahí están Nunca hemos celebrado eso Y no nos hemos muerto Ni le robé la infancia a nadie Y le estoy poniendo un ejemplo Así Porque la Biblia lo dice No tendrás ídolos Y mucho menos ponerlos en el altar Yo se lo prediqué la vez pasada en la iglesia, en el tiempo del culto al Señor No podemos estarle celebrando a nadie Después de las horas de culto Allá apartamos un pastel a la mamá démosle un... Yo no digo que no, 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 le, no celebre el Día de la Madre ¿te quiere celebrarlo Pero no me venga a decir Pastor en la hora del culto Hoy quiero cantarle una canción a la madrecita Madrecita querida Y acabamos de cantar Yo soy hijo de... No cabe Estamos en la hora del culto No podemos venir a hacer eso acá ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Partámosle un pastel a la, a la salida, un pastelito. Ay, mire, hermanita, tengo este país de pastel. tenga que Dios la bendiga, madrecita querida. ¿verdad? Pero en la hora del culto, pongamos ahí, feliz día de la madre. Si el culto, el altar es del Señor. Yo no le digo después, o busque otro día que no sea un día de culto. Y hagámosle una celebración a las hermanas. ¿Y por qué hay que esperar el, el primer? Perdón. El segundo domingo de mayo. ¿Por qué hay que esperar el segundo domingo de mayo? Ahí está la pastora. ¿Cada cuánto tienen ejército de mujeres? ¿No les gusta a las hermanas que le celebren? Ahí está la celebración. Dígame los varones. Ya nos reunimos los varones. Y, y alguien me dijo, usted lo hizo a pastor como al día siguiente era día el padre, va, usted bárbaro. Ni me acordaba de eso yo, hermano. Ni me acordaba. ¿Cuánta, ¿Cuántas reuniones de varones hemos tenido? Solo varones. Ah, ¿por qué es día del niño, pastor? El 10 de septiembre ¿verdad? Yo hoy malo con esa fiesta, hermano. El día del niño, pastor, ¿qué le va a hacer a los niños? Ahorita todos los jueves les hacemos algo lindo a los niños. Y cuando han venido presencial, hermano, ustedes testigo, martes, viernes, domingo en la mañana Domingo en la tarde tienen su merienda. Se les parte un pastel, hasta piñatas. ¿Es día del niño, todos los días es día del niño. No hay que esperar una fecha para hacerlo. Les hemos hecho teatros aquí ¿verdad? Con mensaje bíblico Para que ellos entonces, Eso es lo que está diciendo Pablo Yo lo que llevo son las marcas De Cristo en mi cuerpo Yo lo que tengo en mi proceso Es mi mente y mi pensamiento Es el reino de Dios Si las demás cosas que hace el mundo No me interesa No me interesa porque de ahí salimos Y nunca me produjo Algo bueno Si yo le contara cuántos cachinflines le quemó la piel en Navidad, mis hermanos. ¿Cuántas veces mis abuelos y mis tíos, bolos y borrachos en Navidad, se trompeaban? La Navidad, no, hermano, eso no es Navidad. El diablo tiene engañada a la gente y los tiene entretenidos con una fiesta. Y la gente se olvida en realidad el nacimiento de Jesús. Vaya, está bueno, si usted cree que Cristo nació ahí, perdone que estoy hablando de la Navidad, hermano. Vaya, si está bien, celebro. ¿Y por qué no viene a la iglesia ese día? Es cuando menos buscan la iglesia la gente. ¿Y sabe qué hacemos los pastores? Me voy a meter en el paquete. El día que nació Jesús, ¿sabe qué hacemos los pastores? Vamos a hacer el culto temprano, hermano, para que vayan rapidito. ¿Por qué no hacemos vigilia ese día? Pues si en realidad ese es el día del Señor. Perdóneme, hermano, me estoy ministrando con ustedes. Las marcas del proceso. Dios te viene a decir hoy. Hay marcas que tienen que ser curadas. Hay marcas que te quedaron en el cuerpo. Porque fueron heridas. Que te provocó el mundo. Y hay gente hermano que es masoquista. Porque le gusta que le estén haciendo marcas. Pablo por eso dice ahí. de quien en adelante nadie venga con sus molestias. Yo salí de la religión. Yo salí de un lugar donde no me predicaban la palabra Me entretenían, eso es lo que está diciendo Pablo ahí Ahora que Cristo se me apareció en Damasco Que el Señor hermano resplandeó con su luz Se reveló el verdadero Cristo Ahora soy feliz Dele palmas al Rey de la Gloria hermano Oh, perdónenme hermano que no, Ojalá que no me vuelva a salir la Navidad otra vez en un tema hermano, qué terrible De la misma forma que un preso al estar libre No quiere regresar a la celda Cristo nos libera para que no regresemos al pecado Señor nos sacó de, de esa inmundicia hermano Queremos cambiar Tegucigalpa. Sí, pero las iglesias se acomodan a las fiestas de Tegucigalpa. Entonces, por eso es que el evangelio está por los suelos en Tegucigalpa. Yo se lo he dicho, se lo dije a los hermanos ayer en Mayordomía. Se ha predicado 40 años en Tegucigalpa. Amén. Mal predicado. Porque se ha venido a acomodar a la gente. No, hermano. Cristo quiere. Hacer el milagro en tu familia Pero no le pongas condiciones No dejemos Hay gente que dice sí, Señor entra en mi corazón Pero el Señor entra hasta la sala Y no lo pasan al cuarto, no, le, no lo pasan a la cocina no Hasta, hasta la sala ahí queda el Señor No Dios quiere todo Dice el Señor yo no quiero medias tintas Yo lo quiero todo Dame hijo mío tu corazón Mira lo que le dice el Señor a las iglesias Por cuanto no eres ni frío ni caliente ah, Esos temas no nos gusta predicar Tenemos que aprender De las marcas del proceso ¿Qué marcas tienes? ¿Qué te enseñó? Cuando te miras esa marca ¿Qué te, qué te recuerda? Mire, le voy a contar me, ¿Me soporta hermano? Solo tenemos una reunión hoy hermano. ¿Me soporta? ¿Me soporta? A mí me gustan los espaguetes hermano ¿Se me nota? Y mi abuelita me dijo Que de Dios goce mi abuela mi abuela Moncha, mira papá me dijo, cuando vengas del colegio te viniste, hice unos espaguetes, me dijo. Uh. En esos entonces no había teléfono ni nada de eso, hermano, no que me había dicho, en, te venís mañana, así. <risa> con todo el uniforme llegué donde mi abuela, hermano, salía del colegio, el técnico, hermano. estoy ahí sentado, con aquel plato. De... Mire, hermano, mi abuela, ay, qué linda, mi abuela. Me, me hacía unos panqueques, mi abuela, hermano. Tenía, tenía una fridera así de grande No le exagero Yo creo que la pastora conoció esa fridera Porque mi mamá la tiene así. Me hacía unos panquecotes A mí cuando los hermanos me dicen Pastor va a querer panqueque La marca que tengo yo es distinta Y mi abuela me, Hermano me pone en un plato Una hollada de espaguetes Con queso Perdón hermano estamos en ayuno hermano Carnita molida encima Tortillitas recién hechas en el comal y no puede faltar ahí. Como estamos a dieta, una Coca-Cola estética. Hermano. Todita me la puedo, hermano. Y mi abuela linda hermano, ¿quiere más papito? Aquí tengo la marca, mire hermano, aquí. En lo que ella viene con la, con la olla de espaguetes, hermano, hirviendo. Abuela, pero es, Chacho, calmate, calmate. Me arrancó toda la piel de aquí, hermano. Cuando me la miro, digo yo, bendigo a mi abuelita. Dios te bendiga, abuelita. Tengo esa marca. ¿Usted quiere que me la quiero borrar yo? ¿Usted quiere que me la quiero borrar? No, hermano. Una, cuando mi abuela murió, hermano, oh. Me dejó una marca eh. no, la, no O sea, así la tengo acá, pues, pero me marcó mi alma. Yo, ay, hermano Exxon, ¿qué te hiciste, Exxon? Levanta la mano, está por allá, allá por donde vivís vos, ¿cómo se llama ese cerro que está ahí enfrente? ¿Cómo le dice ¿Tiene nombre? No, no, ese cerro brujo. Oso. No, no. Dios reprenda al diablo. Ya me mataste lo que iba a administrar yo, ¿verdad? Santo Jesucristo. Dejémoslo así mejor, ¿verdad? Hay un cerro ahí hermano, Dios santo, yo tenía, yo tenía 15 años cuando murió mi abuela Perdón, ya la querés componer, ya no, ya estuvo <risa> Murió mi abuela yo tenía 15 años Y yo me fui a llorar a ese cerro hermano Vive el Señor, solo Dios y yo estábamos ahí en una piedra Yo ahí me iba a ayunar cuando estábamos en una iglesia, yo ahí solito me iba a ayunar yo ahí me iba a aprender los libros de la biblia génesis Hexo, levítico números ahí me iba yo solito cuando estaba empezando en el evangelio y ese día me fui a llorar ahí hay una piedra hay una roca allá arriba que al otro lado de ese cerro hay unas fresas hay unas plantaciones de fresas rábanos y más allá y cuando uno camina así rectecito por ese cerro cae a Santa Lucía me metí en un lugar a robar el lote yo ahí hermano si es que ahí me fui a llorar hermano y mire yo ya era cristiano yo ya era cristiano, bautizado. Y le decía, Señor, ¿por qué te la llevaste? Le reclamé al Señor. Y lloré, lloré, hermano. Mire, en mi casa me andaban buscando dónde estará el gordo, a ver qué se hizo, hermano. No estaba ahí, estuve, no sé cuánto tiempo estuve ahí, hermano, llorando en el altar, ahí hice mi altar, en esa piedra, hermano. Me cayó todo el sol de la tarde ahí. Me quedaron marcas, me quedaron marcas. Y por eso es que yo entiendo, cuando Dios tiene la voluntad, dice, lo voy a traer a mi presencia. En la noche, me recosté a dormir, tuve un sueño. Y miraba en el sueño que se abría el cielo. Y había unas vestiduras, hermano, que yo no le puedo, yo no le puedo describir cómo eran. Eran hermosas, hermano. Tenía una brillantez, pero hermosa. Y entonces oía una voz que decía, estas son las vestiduras de tu abuela. Yo la mandé a llamar. Dios me habló. De alguna manera, por eso le decía yo, de alguna manera Dios te tiene que liberar. ¿Qué heridas tienes? ¿Qué? Perdón, has perdido un familiar, tienes una herida. Yo sé lo que es eso. En cinco años se me murieron cinco familiares. Uno cada año, hermano. Puh, puh. La familia se deshizo, se destruyó. Se destruyó. Solo está mi mamá, allá en Choloma, iba acá, imagínate. No me pregunten nada más. Estoy hablando de mi, de mi familia, parte de mi madre. Terrible, hermano. Son marcas que están aquí. Yo vi a mi mamá lavar y planchar para que yo fuera al colegio. Para darme, ajust, ajustando 20 centavos. Mira, aquí tenés 20 para el bot el, el uno, el bot dos. Con cuatro veintes, con cuatro veintes, ochenta centavos, yo iba al colegio. Eso se me marcó a mi hermano. ¿Y mi familia dónde está? Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. A mí no me vengan, no me, no, me, no me molesten aquí. Yo ya sé lo que es eso: la falsedad de las cosas que están en el mundo. Yo ya las conozco, dice Pablo. El único que ha estado conmigo es el Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo. Llevo las marcas de un proceso que tuve que atravesar y el único que en todo momento estuvo conmigo se llama Jesús. Dele palmas al Señor, hermano, perdone que me haya pasado. Déselo fuerte al Rey de la Gloria. Súbanlo de alabanza, por favor. Segundo de Corintios 1:21. Traducción del lenguaje actual. Perdone, hermano. Estamos en ayuno de todas formas, hermano, sí. Sopórteme, soporteme tanto a mí como a ustedes, dice Pablo. Dios nos mantiene firmemente unidos a Cristo. Él nos eligió, verso 22. Y para mostrar su rayo, eso ahí, hermano. Para mostrar que somos suyos. Nos puso una marca Diga conmigo una marca De un proceso Que atravesaste un proceso Nos puso una marca La marca De su Espíritu Santo Hermano yo no vengo aquí A enseñarle un evangelio de juguete Un evangelio de que solo le va a servir el domingo Para alegrarle el alma el domingo y de ahí el lunes que usted siga pecando, no vengo a predicarle eso. He entendido mi comisión ministerial. Dice la Biblia que la lengua del escribiente es como una pluma que escribe en el corazón de la gente. Yo no quiero, hermano, yo no quiero que se recuerden de, ah, sí, en aquella iglesia había un pastor gordo que predicaba, a era de pastor. Yo no quiero que me recuerden así. No. Yo, yo quiero que recuerde, ahí, ahí era el Señor el que hablaba. Se leía la palabra, ahí no iba a, cont iba a contar sus historias de vez en cuando el corto. Pero había veces que no contaban ni chistes. Ahí se me dejó el tiempo, mi hermano. Pero mire lo que dice ahí: el Señor. Hay una iglesia que ha pasado un proceso. Hay una, hay una multitud de gente Que ha llegado con heridas A buscarme al altar Yo tengo que distinguirlos a ellos Yo tengo que distinguirlos Entonces los voy a marcar Con el Espíritu Santo Usted está marcado hermano Usted tiene la marca del proceso Del Espíritu Santo Yo sé que aquí todos hemos sido procesados hermano Procesados, es, es necesario el proceso, es necesario atravesarlo. Muchos me han llamado, pastores. Estoy en una situación difícil, complicada. Vamos a orar, pastores. Que yo quiero que me saquen del proceso. Usted lo necesita. No me pida que, los, que, que el Señor lo saque de ahí. Porque si oramos, el Señor lo va a sacar. Pero más adelante lo van a volver a meter. Páselo, páselo. Aquí estamos nosotros. Vamos, páselo. Vamos a orar. Y le vamos a pedir al Señor que le dé fuerza. Vamos a pedir al Señor que le dé fortaleza. Apúrese se va a terminar. No se preocupe. Este es pasajero. Y al, al salir, el Señor lo marca. Ya pasó esta prueba. Pastor, ¿qué será que vuelvo al mismo problema? No tiene la marca. Hasta que lo pases Te van a sellar Hasta que tú pases Eso es lo que nos está diciendo Pablo Aquí la iglesia Tiene un sello de propiedad Yo soy hijo de Dios Pero no solo porque lo digo O porque lo vamos a cantar No Porque tengo la marca del proceso Que soy hijo de Dios ¿Por qué estamos en esta tierra? Por venir a recibir las marcas de un proceso. Esta tierra es un proceso. El consuelo y poder del Espíritu Santo. De lo que nos está hablando ahí. Que nos tiene que marcar. Es en esta vida. Es aquí. Ese proceso, el Espíritu Santo, esa marca es aquí. El, el Espíritu Santo Dice la Biblia Son las arras de nuestra herencia Esa marca que pone el Espíritu Santo Es un anticipo De los beneficios De nuestra vida eterna En Dios Por eso tenemos que disfrutarlo Acá No hombre que se apure el pastor Ya, ya son las doce y media Disfrute Disfrute la presencia de Dios Disfrutémoslo Termino, termino, hoy sí, hoy sí pastor, sí, hoy sí. Jeremías 3017 serás fin a Pero voy a hacer cicatrizar tu herida, dice el Señor, y voy a curarte de tus llagas. Oráculo de, Je de Jehová. Porque te llamaron la expulsada Sion. La que no Tiene Quien la cuide. Si usted sigue leyendo oh, Hermano Si usted sigue leyendo Dice el Señor Yo te voy a curar Y yo voy a hacer Que cicatricen Cicatricen esas heridas Una herida que, está, que no está cicatrizada Es una herida que no está atendida Una herida Que todavía está abierta son aquellos pecados que no se han confesado Que todavía están ahí Entonces dice Dios yo los voy a cicatrizar Yo voy a hacer que se curen a este, a este punto le puse yo heridas Y le puse específicamente ¿Qué marca deja de proceso las heridas? ¿Qué marcas dejan de proceso? Huellas de madurez Huellas De madurez Voy a curar Tus llagas Te han herido los amigos Porque te dijeron la verdad No importa ven aquí conmigo Tal vez ellos lo hicieron Era necesario Pero hermano busquemos siempre el altar te voy a curar, desde el Señor. Voy a hacer cicatrizar. Esto es lindo, hermano. Perdóneme. Yo, yo quiero que usted sienta la presencia del Señor en este momento. No sé si usted la está sintiendo. Aquí hay ángeles ya, hermano, dispuestos a ministrarnos. Y está el Señor más que dispuesto a ministrarnos. Desde que comenzamos esta reunión. Aquí está el Señor. Voy a finalizar. Tal vez no me di a entender, pero con esto Quiero darme a entender Las marcas de un proceso Visto en siete Por decirlo así, entidades Número uno, vemos a Caín Le pusieron una marca de culpa No se dejó ministrar En un tiempo fuera de la ley, fuera de la gracia Dios lo llamó Y le dijo, tienes la culpa Déjame ministrarte y no se dejó. Al final lo marcaron y todavía tienes esa señal, señal de culpa. Dos, vemos a una nación llamada Israel. Le dijo el Señor: Eres una llaga desde la coronilla de la cabeza hasta la planta del pie. No, no hay por dónde más darte. Ya no, ya no pueden, ya no pueden haber más marcas, como un tigre o como un jaguar manchado Una mancha más Ya no va a hacer la diferencia Tiene que confesar los pecados de Israel Y eso tiene que tomarlo usted Y tengo que tomarlo yo Son marcas De pecados que cometimos Y la única La única Entidad espiritual Que nos puede ayudar a superar Esas marcas del pasado Es Jesús Número 3 oh, hermanos Proverbios las heridas de un amigo Valen más que el beso de nuestro enemigo Porque un amigo te dice la verdad Y quiere que seas mejor cada día Aquel que nunca te corrige Aquel que nunca te dice nada Es porque no le importas Y porque no quieres que llegues a hacer nada en la vida Quieres que sigas equivocado El amigo te corrige Aunque el amigo sabe que no te va a gustar Pero te lo dice Te lo dice Son marcas de un proceso Esos que te han dejado marca Esos son tus amigos Yo, yo hermano Me descarrié Cuando mi abuela Ya no estaba con nosotros De 16, 17 años ya dejé de ir a la iglesia Y los que se decían Decir mis amigos me decían Te voy a invitar a una cerveza Te voy a invitar a un trago Esos decían ser mis amigos Hoy hermano, hoy con 46, 47 años voy a cumplir. Yo tenía 17 años en aquel entonces, imagínense, hace 30 años. Nunca más los volví a ver. Esos no eran mis amigos. Amigo no es aquel que te invita a un vicio o que te lleva a hacer lo malo. El amigo es el que te corrige porque sabe que tienes una vida por delante. Ese es el amigo, deja una marca. En el punto 4, Jesús. Derrotó la duda Tomás No inundó la duda y no, y no solamente dijo Hasta no ver, no creer No, dijo hasta que no vea Y no introduzca mi dedo En la marca O en las marcas De los clavos Es más en, Aún en su costado Hay una marca Yo tengo que meter mi mano ahí Y se le apareció el Señor En ese momento Se derrotó la duda No dejemos que la duda se vuelva crónica Porque puede matar la fe Es válida la duda Pero traigámosla al altar Y el Señor Ministrala, derrótala Número 5 Vemos a Pablo Fue liberado por el Señor Un hombre Que venía de un proceso largo Extenso Venía de la religiosidad donde tuvo una, una escuela religiosa Y él miró que eso no, les, eso no sirvió Al final no sirvió Dios lo trasladó de la religión A la verdad Y Pablo dice Llevo en mi cuerpo las marcas del proceso No ha sido fácil Cuando me convertí 14 años me estuvieron los apóstoles ahí sentaditos aprendiendo 14 años estuvo Pablo Siendo Saúl Saulo todavía 14 años Y nosotros hermanos Llegamos a la iglesia Los tres meses Queremos ser pastores ya Necesitamos el proceso Las marcas ¿Cuáles son tus marcas? ¿Qué marcas tienes? Porque nos gusta exigir Pero no nos gusta Pasar el proceso Y eso es lo que está diciendo Pablo ahí Yo fui liberado No por los hombres Liberado por Cristo los hombres no me condujeron a nada El evangelio humano El evangelio de los hombres No te va a llegar a ningún lado Te va, te, te va a motivar por un momento Por un día O por la, una hora que te tengan ahí sentado Escuchando Pero esa palabra es vacía Pablo dice ahora lo entiendo Por favor dálatas. Yo llevo las marcas Yo sé de lo que les estoy hablando yo tengo las marcas de ese Cristo poderoso Que aún estando en la cárcel Se acordó de mí Son marcas de proceso Y tan lindo el Señor Punto 6 la iglesia Dice el Señor Ustedes son mis hijos y mis amados Y tan así los amo Que les voy a poner La marca del Espíritu Santo en ustedes eso, eso, hermano, esa marca del Espíritu Santo. Uh, te conocen en el mundo espiritual, hermano. No eres cualquier cosa. No eres cualquier cosa. Te conocen en el mundo espiritual. Ey, este tiene cobertura. Este tiene protección. No te metas con él porque te metes con el mismo Dios. Ninguna arma forjada Dice la Biblia Se ha inventado Para los que tienen esa marca Del Espíritu Santo Y por último Ah dice el Señor Yo voy a curar tus heridas Las voy a hacer que cicatricen Estás herido Has pasado por esos procesos Has pecado Confiésalo Has hecho lo malo Confiésalo ¿Te han herido? Si ¿Sí? Ven aquí conmigo Dice el Señor Yo voy a hacer Que cicatricen esas heridas y después de esa administración vas a pasar a una dimensión de madurez. Por eso está interesado el Señor en que digas, así como Él enseña sus marcas. Dice la Biblia que el Cristo, nuestro Señor, va a venir y le va a enseñar las marcas. Aún a los que hirieron su costado. Y va a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Dele palmas al Rey de la Gloria.